0: Fala galera, sejam bem-vindos ao RT Está começando mais um episódio. E hoje nosso convidado especial é a Lei número 8906, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil. E uma novidade que a gente tem é que a gente colocou, a gente separou as questões que já foram cobradas para quem está no YouTube vai conseguir ver, mas para quem está nas outras plataformas só de áudio, a gente colocou um sino tibetano antes de começar o artigo. Aí vocês falam aí se vocês curtiram isso daí, se não gostaram, que a gente bola outro jeito para quem está nas plataformas de áudio conseguirem saber que o artigo já foi cobrado. Vamos lá, galera, aí outra coisa aqui também. É, no YouTube, a gente deixa de duas formas, os episódios em forma de pomodoro, que no, no máximo 15 minutos, e episódios completos também. Bom, galera, é isso, vamos lá. Título 1 da Advocacia Capítulo 1 da Atividade de Advocacia Artigo 1 São atividades privativas de advocacia Inciso 1 a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário ou Juizados Especiais. Vide a DIN Número 1127, 8. Inciso 2. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Parágrafo 1 Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Parágrafo 2 Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas... Sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Parágrafo 3 É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Artigo 2o. O advogado é indispensável à administração da justiça. Parágrafo 1. No seu Ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Parágrafo 2. No processo judicial o advogado contribui na postulação de decisão favorável a seu constituinte ao convencimento do julgador e seus atos constituem munos público. Parágrafo 2 A. No processo administrativo, o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte e os seus atos constituem munos público. Galera, esse parágrafo foi incluído pela Lei número 14.365. Fiquem espertos. Parágrafo 3 no exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei. Parágrafo 2 A. O advogado pode contribuir com o processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. Galera, essa lei foi incluída pela, pela Lei no 14.365. Artigo 3º O exercício da atividade de advocacia... No território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, (OAB). Parágrafo 1 Exercem a atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia Geral da União, a Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. Vide a DIN nº 6021. § 2º O estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar os atos previstos no artigo 1º na forma do regimento geral, em conjunto com o advogado e sob responsabilidade deste. Artigo 3º-A. Os serviços profissionais de advogados são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização nos termos da lei. Parágrafo único. Considere-se notória a especialização o profissional ou a sociedade de advogados, cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e é indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Artigo 4 São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB sem prejuízo das sanções civis, Penais e administrativos. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido, no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Artigo 5 O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Parágrafo 1 O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 2º. A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Parágrafo 3º. O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante salvo se for substituído antes do término deste prazo. § As atividades de consultoria e assessoria jurídicas podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, e independem de outorga de mandato ou de formalização por contrato de honorários, incluído pela Lei Número 14.365, de 2022. Capítulo 2 Dos Direitos do Advogado Artigo 6º. Já foi cobrado. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Parágrafo 1 As autoridades e os servi servidores públicos dos poderes da República, os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho, preservando e resguardando de ofício a imagem, a reputação e a integridade do advogado nos termos desta lei. § 2º Durante as audiências de instrução e julgamento realizadas no Poder Judiciário, nos procedimentos de jurisdição contenciosa ou voluntária, os advogados do autor e do requerido Devem permanecer no mesmo plano topográfico e em posição equidistante em relação ao magistrado que as presidir. Galera, incluída pela lei 14.508 de 2022. Artigo 7. São direitos do advogado. Inciso 1. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Inciso 2. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Inciso 3. Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Inciso 4. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa seccional da OAB Inciso 5. Não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado-Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB e, na sua falta, em prisão domiciliar. Galera, vide a DIN traço 1127-8. Inciso 6. Ingressar livremente. A linha A, nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. A linha B, nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais de registro e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente, e independentemente da presença de seus titulares. A linha C. Em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. A linha D em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente ou perante a qual este deva comparecer, desde que é munido de poderes especiais. Inciso 7. permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Inciso 8. dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Inciso 9. Sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo nas sessões de julgamento após o voto do relator em instância judicial ou administrativa pelo prazo de 15 minutos, salvo se prazo maior for concedido. Galera, vídeo é de número 1127, traço 8, e vídeo é de número 1105, traço 7. Galera, inciso 9A, vetado. Inciso 10. Usar da palavra, pela ordem, em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito, mediante intervenção pontual e sumária. Para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou afirmações que influam na decisão. Inciso 11. Reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Inciso 12. Falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal, ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. Inciso 13, examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário, legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça. Assegurada a obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos. Inciso 14, Examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Inciso 15. Ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente ou retirá-los pelos prazos legais inciso 16 retirar autos de processos findos mesmo sem procuração pelo prazo de 10 dias inciso 17 ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela inciso 18 usar os símbolos privativos da profissão de advogado inciso 19 Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado, ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitui sigilo profissional. Inciso 20. Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Inciso 21, Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios, e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração. A. Linha A apresentar razões e quesitos. A linha B. Vetado. Parágrafos 1 revogado, item 1, 2 e 3 revogados. Parágrafo 2º parágrafo, parágrafo revogado, parágrafo 2 A vetado. Parágrafo 2 B. Novidade, galera. Novidade da Lei número 14.365, de 2022. Vamos lá. Parágrafo 2 B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator e julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações? Inciso 1. Recurso de apelação. Inciso 2. Recurso ordinário. Inciso 3. Recurso especial. Inciso 4. Recurso extraordinário. Inciso 5. Embargos de divergência, inciso 6, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária. Parágrafo 3 O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançado ou observado disposto no inciso 4 deste artigo. Parágrafo 4 O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios, salas especiais permanentes para os advogados, com uso e controle assegurados à OAB. Galera, vídeo a é número 1127-8. Parágrafo 5 No caso de ofensa inscrito na OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou função de órgão da OAB, o conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o um infrator. § 6º Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente, poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2 do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes. § 6º A. A medida judicial cautelar que importe na violação do escritório ou do local de trabalho do advogado será determinada em hipótese excepcional, desde que exista fundamento em indício, pelo órgão acusatório. Galera, essa parte é da pro promulgação das partes vetadas. Parágrafo 6b. É vedada a determinação da medida cautelar prevista no parágrafo 6º A deste artigo ser fundada exclusivamente em elementos produzidos em declarações do colaborador sem confirmações por outros meios de prova. Parágrafo 6 C. O representante da OAB referido no parágrafo 6 deste artigo tem o direito a ser respeitado pelos agentes responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão sob pena de abuso de autoridade, e o dever de zelar pelo fiel cumprimento do objeto da investigação, bem como de impedir que documentos, mídias e objetos não relacionados à investigação, especialmente de outros processos do mesmo cliente ou de outros clientes que não sejam perti pertinentes à persecução penal, sejam analisados, fotografados, filmados, retirados ou apreendidos do escritório de advocacia. Parágrafo sexto d no caso de inviabilidade técnica quanto à segregação da documentação, da mídia ou dos objetos não relacionados à investigação, em razão da sua natureza ou volume, no momento da execução da decisão judicial de apreensão ou de retirada do material, a cadeia de custódia preservará o sigilo do seu conteúdo, assegurada a presença do representante da OAB, nos termos dos parágrafos 6 F e 6 G deste artigo. Parágrafo 6 E. Na hipótese de inobservância do parágrafo 6 D deste artigo, pelo agente público responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, o representante da OAB fará o relatório do fato ocorrido, com a inclusão dos nomes dos servidores, dará conhecimento à autoridade judiciária e encaminhará a OAB para a elaboração de notícia-crime. Parágrafo 6 F. É garantido o direito de acompanhamento por representante da UAB e pelo profissional investigado durante a análise dos documentos e dos dispositivos de armazenamento de informação pertencentes a advogado, apreendidos ou interceptados, em todos os atos, para assegurar o cumprimento do disposto no inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 6G: A autoridade responsável informará, com antecedência mínima de 24 horas, a seccional da OAB a data, o horário e o local em que serão analisados os documentos e os equipamentos apreendidos, garantido o direito de acompanhamento em todos os atos pelo representante da OAB e pelo profissional investigado para assegurar o disposto no parágrafo 6C deste artigo. Parágrafo 6H. Em casos de urgência devidamente fundamentada pelo juiz, a análise dos documentos e dos equipamentos apreendidos poderá acontecer em prazo inferior a 24 horas, garantido o direito de acompanhamento em todos os atos pelo representante da OAB e pelo profissional investigado, para assegurar o disposto no parágrafo 6º-C deste artigo. Parágrafo 6º-I é vedado ao advogado efetuar colaboração premiada contra quem seja ou tenha sido seu cliente e a inobservância disso importará em processo disciplinar, que poderá culminar com a aplicação do disposto no inciso 3 do caput do artigo 35 desta lei, sem prejuízo das penas previstas no artigo 154 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal Parágrafo 7 a ressalva constante do parágrafo 6 deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado, que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Parágrafos 8 e nono vetados. Parágrafo 10. Nos autos sujeito, sujeitos a sigilo. Deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14. Parágrafo 11. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Parágrafo 12. A observância aos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigatório, implicará a responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Parágrafo 13. O disposto nos incisos 13 e 14 do caput deste artigo aplica-se integralmente a processos e a procedimentos eletrônicos, ressalvado o disposto nos parágrafos 10 e 11 deste artigo. Parágrafo 14. Cabe privativamente ao Conselho Federal da OAB, em processo disciplinar próprio, dispor, analisar e decidir sobre a prestação efetiva do serviço jurídico realizado pelo advogado. Parágrafo 15 cabe ao Conselho Federal da OAB dispor, analisar e decidir sobre os honorários advocatícios dos serviços jurídicos realizados pelo advogado, resguardado o sigilo nos termos do capítulo 6 desta lei e observado o disposto no inciso 35 do CAPTE do artigo 5º da Constituição Federal. Parágrafo 16. É nulo em qualquer esfera de responsabilização o ato praticado com violação da competência privativa do Conselho Federal da OAB. Prevista no parágrafo 14 deste artigo. Artigo 7º A. São direitos do advogado. Inciso 1. Gestante. A. Linha a entrada em tribunais sem ser submetido a de detectores de metais e aparelhos de raio-x. Alínea B. Reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais. Inciso 2. Lactante. Adotante ou que dera luz, acesso à creche, onde houver, ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Inciso 3. Gestante, lactante, adotante ou que dera luz, preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. Inciso 4. Adotante ou que dera luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Parágrafo 1 os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico ou o período de amamentação. Parágrafo 2 Os direitos assegurados nos incisos 2 e 3 deste artigo à advogada adotante ou que dera à luz serão concedidos pelo prazo previsto no artigo 392 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 a consolidação das leis do trabalho. § terceiro O direito assegurado no inciso 4 deste artigo à advogada adotante ou que dera à luz será concedido pelo prazo previsto no parágrafo § 6º do artigo 313 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil. Artigo 7º B Constitui crime, violar direito ou prerrogativa de advogado, Previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. Galera, fiquem atentos porque foi redação dada pela lei número 14.365 de 2022. Essas penas foram aumentadas. Capítulo 3, da inscrição. Artigo 8º para a inscrição como advogado é necessário. Inciso 1. Capacidade civil. Inciso 2. Diploma ou certidão de graduação em direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Inciso 3. Título de eleitor e equitação do serviço militar ser brasileiro. Inciso 4. Aprovação e em exame de ordem. Inciso 5. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Inciso 6. Idoneidade moral. Inciso 7. Prestar compromisso perante o Conselho. § O exame da ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. § O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação obtido em instituição estrangeira devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos nesse artigo. § 3º A inidoneidade moral... Suscitada por qualquer pessoa, deve ser declarada mediante decisão que obtenha, no mínimo, dois terços dos votos de todos os membros do conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Parágrafo 4. Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Artigo 9 para inscrição como estagiário, é necessário. Inciso 1. Preencher os requisitos mencionados nos incisos 1, 3, 5, 6 e 7 do artigo 8º. Inciso 2. Ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Parágrafo 1 O estágio profissional de advocacia, com duração de dois anos, realizado nos últimos anos do curso jurídico, Pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior pelos conselhos da OAB ou, por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo desse Estatuto e do Código de Ética e Disciplina. Parágrafo 2 A inscrição do estagiário é feita no conselho seccional em cujo território se localize seu curso jurídico. Parágrafo 3 o aluno de curso jurídico que exerce atividade incompatível com a advocacia pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior para fins de aprendizagem, vedada a inscrição na OAB. Parágrafo 4. O estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em direito que queira se inscrever na ordem. Parágrafo 5. Em caso de pandemia ou em outras situações excepcionais que impossibilitem as atividades presenciais declaradas pelo poder público, o estágio profissional poderá ser realizado no regime de teletrabalho ou de trabalho à distância em sistema remoto ou não, por qualquer meio telemático, sem configurar vínculo de emprego ou adoção de qualquer uma dessas modalidades. § 6º Se houver concessão pela parte contratante ou conveniada de equipamentos, sistemas e materiais ou reembolso de despesas de infraestrutura ou instalação, todos destinados a viabilizar a realização da atividade do estágio prevista no parágrafo 5 deste artigo, essa informação deverá constar expressamente do convênio de estágio e do termo de estágio. Artigo 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no conselho seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional na forma do regulamento geral. Parágrafo 1 Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado. Parágrafo segundo. Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano. Parágrafo terceiro. No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra cidade federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o Conselho Seccional correspondente. Parágrafo § O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal, contra ela representando o Conselho Federal. Artigo 11 cancela-se a inscrição do profissional que, inciso 1, assim o requerer, inciso 2, sofrer penalidade de exclusão, inciso 3, falecer, inciso 4, passar a exercer, em caráter definitivo, atividade incompatível com a advocacia, inciso 5, perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição. Parágrafo 1 Ocorrendo uma das hipóteses dos incisos 2, 3 e 4, o cancelamento deve ser promovido, de ofício, pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa. Parágrafo § 2º. Na hipótese de novo pedido de inscrição, que não restaura o número de inscrição anterior, deve interessado fazer prova dos requisitos dos incisos 1, 5, 6 e 7 do artigo 8 Parágrafo § 3º. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, o novo pedido de inscrição também deve ser acompanhado de provas de reabilitação. Artigo 12. Licencia-se o profissional que Inciso 1. Assim ao requerer, por motivo justificado. Inciso 2. Passar a exercer, em caráter temporário, atividade incompatível com o exercício da advocacia. Inciso 3. Sofrer doença mental considerada curável. Artigo 13. O documento de identidade profissional, na forma prevista no regulamento geral, é de uso obrigatório no exercício da atividade de advogado ou de estagiário e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. Artigo 14. É obrigatória a indicação do nome, do nome e do número de inscrição em todos os documentos assinados pelo advogado, no exercício de sua atividade. Parágrafo único. É vedado anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o exercício da advocacia ou o uso da expressão escritório de advocacia, sem indicação expressa do nome e do número de inscrição dos advogados que o integrem ou o número de registro da sociedade de Advogados na OAB. Capítulo 4 da Sociedade de Advogados. Artigo 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. § A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base terri territorial tiver sete. § 2º Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber. Parágrafo 3. As procurações devem ser otorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Parágrafo 4. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, ou integrar, simultaneamente, uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Parágrafo 5º O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no conselho seccional onde se instalar, ficando os sócios, inclusive o titular da sociedade unipessoal de advocacia, obrigados à inscrição suplementar. Parágrafo 6º Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Parágrafo 7 a sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Parágrafo 8. Nas sociedades de advogados, a escolha do sócio administrador poderá recair sobre o advogado que atue como servidor da administração direta, indireta e fundacional desde que não esteja sujeito ao regime de dedicação exclusiva, não lhe sendo aplicável o disposto no inciso 10 do caput do artigo 117 da Lei Número 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no que se refere à sociedade de advogados. Parágrafo 9. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia deverão recolher seus tributos sobre a parcela da receita que efetivamente lhes couber com a exclusão da receita que for transferida a outros advogados ou as sociedades que atuem em forma de parceria para o atendimento do cliente. Parágrafo 10. Cabem ao Conselho Federal da OAB a fiscalização, o acompanhamento e a definição de parâmetros e de diretrizes da relação jurídica mantida entre advogados e sociedades de advogados ou entre escritório de advogados sócios e advogado associado, inclusive no que se refere ao cumprimento dos dos requisitos norteados da associação sem vínculo empregatício, autorizada expressamente neste artigo. Parágrafo 11. Não será admitida a averbação do contrato de associação que contenha, em conjunto, os elementos caracterizadores de relação de emprego previstos na consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Parágrafo 12. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia podem ter como sede, filial ou local de trabalho, espaço de uso individual ou compartilhado com outros escritórios de advocacia ou empresas, desde que respeitadas as hipóteses de sigilo previstas na, nesta lei e no Código de Ética e Disciplina. Artigo 16. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Parágrafo 1 a razão social deve ter, obrigatoriamente, o nome de, pelo menos, um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o só, de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Parágrafo 2. O impedimento ou a incompatibilidade em caráter temporário do advogado não o exclui da sociedade de advogados a qual pertença e deve ser averbado no registro da sociedade, observado o disposto nos artigos 27, 28, 29 e 30 desta lei e proíba, em qualquer hipótese, a exploração de seu nome e de sua imagem em favor da sociedade. Galera, a redação desse parágrafo foi dada pela Lei Número 14.365, de 2022. Parágrafo terceiro. É proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Parágrafo 4 A denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão sociedade individual de advocacia. Artigo 17. Além da sociedade... O sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. Artigo 17-A. O advogado poderá associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoais de advocacia, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregativo para a prestação de serviços e participação nos resultados, na forma do regulamento geral e de provimentos do Conselho Federal da OAB. Galera, esse artigo foi incluído pela Lei Número 14.365, de 2022. Artigo 17b. A associação de que trata o artigo 17a desta lei, dar-se-á por meio de pactuação de contrato próprio, que poderá ser de caráter geral ou restringir-se a determinada causa ou trabalho e que deverá ser registrado no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede a sociedade de advogados, que dele tomar posse. Galera, esse artigo também foi incluído pela Lei no 14.365. Parágrafo único. No contrato de associação, o advogado, sócio ou associado e a sociedade pactuarão as condições para o desempenho de atividade e advocacia e estipularão livremente os critérios para a partilha dos resultados dela decorrentes, devendo o contrato conter, no mínimo, inciso 1, qualificação das partes, com referência expressa à inscrição no Conselho Seccional da OAB competente. Inciso 2, especificação e delimitação do serviço a ser prestado. Inciso 3, Forma de repartição dos riscos e das receitas entre as partes. Vedada a atribuição da totalidade dos riscos ou das receitas, inclusive a uma delas. Inciso 4. Responsabilidade pelo fornecimento de condições materiais e pelo custeio das despesas necessárias à execução dos serviços. Inciso 5. Prazo de duração do contrato. Capítulo 5 do Advogado Empregado. Artigo 18. A relação de emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. Parágrafo 1. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação de emprego. Parágrafo 2. As atividades do advogado empregado poderão ser realizadas, a critério do empregador, em qualquer um dos seguintes regimes. Inciso 1. Um, inclusive presen exclusivamente presencial, modalidade na qual o advogado empregado, desde o início da contratação, realizará o trabalho nas dependências ou locais indicados pelo empregador. Inciso 2. Não presencial, teletrabalho ou trabalho de à distância, modalidade na qual, desde o início da contratação, o trabalho será preponderantemente realizado fora das dependências do empregador. Observado que o comparecimento nas dependências de forma não permanente, variável ou para participação em reuniões ou em eventos presenciais, não descaracterizará o regime não presencial. Inciso 3. Misto. Modalidade na qual as atividades do advogado poderão ser presenciais no estabelecimento do contratante ou onde este indicar, ou não presenciais, conforme as condições definidas pelo empregador em seu regulamento empresarial independentemente de preponderância ou não. § 3º Na vigência da relação de emprego, as partes poderão pactuar, por acordo individual simples, a alteração de um regime para outro. Artigo 19 O salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa, salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Artigo 20 a jornada de trabalho do advogado empregado, quando prestar serviço para empresas, não poderá exceder a duração diária de 8 horas contínuas e de 40 horas semanais. Parágrafo 1 Para efeitos deste artigo, considera-se como período de trabalho o tempo em que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens no seu escritório ou em atividades externas, Sendo-lhe reembolsadas as despesas feitas com o transporte, hospedagem e alimentação. Parágrafo 2. As horas trabalhadas que excederem a jornada normal são remuneradas por um adicional não inferior a 100% sobre o valor da hora normal, mesmo havendo o contrato escrito. Parágrafo 3. As horas trabalhadas no período das 20 horas de um, um dia até as 5 horas do dia seguinte são remuneradas como noturnas acrescidas do adicional de 25%. Artigo 21. Nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Parágrafo único. Os honorários de sucumbência percebidos por advogado empregado da sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora na forma estabelecida em acordo. Capítulo 6 dos Honorários Advocatícios Artigo 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Parágrafo 1. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. § Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão, são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos parágrafos 2 terceiro, 3 quinto, 4 sexto 5 6 6 a, 8 oitavo, oitavo a, 9 o 10 e 10 do artigo 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil. Galera, essa redação foi dada pela num, Lei nº 14.365. Parágrafo 3 Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, o ou outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. § 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir seu mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhes sejam pagos diretamente por dedução da quantia ser recebida pelo constituinte, Salvo-se este provar que já os pagou. Parágrafo 5. O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. Parágrafo 6o. O disposto neste artigo aplica-se aos honorários assistenciais compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual sem prejuízo aos honorários convencionais. § 7º Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao... Ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. Parágrafo 8 Consideram-se também honorários convencionados, aqueles decorrentes da indicação de cliente entre advogados ou sociedade de advogados, aplicada a regra prevista no parágrafo 9 do artigo 15 desta lei. Galera, esse parágrafo foi incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Artigo 22-A. Fica permitida a dedução de honorários advocatícios contratuais dos valores acrescidos a título de juros de mora ao montante repassado aos estados e aos municípios na forma de precatórios, como complementação de fundos constitucionais. Parágrafo único. A dedução em que se refere o caput deste artigo não será permitida aos advogados nas, nas causas que decorram da execução de título judicial constituído em ação civil pública juizada pelo Ministério Público Federal. Artigo 23. Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Artigo 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordato, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Parágrafo 1. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado. Se assim lhe convier. Parágrafo 2. Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência, proporcionais ao trabalho realizado, são recebidos por seus sucessores ou representantes legais. Parágrafo 3a. Nos casos judiciais e administrativos, as disposições, as cláusulas, os regulamentos ou as convenções individuais ou coletivas que retirem do sócio o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência serão válidos somente após o protocolo de petição que revogue os poderes que, lhes, que lhe foram otorgados ou que noticia a renúncia a eles, e os honorários serão devidos proporcionalmente ao trabalho realizado nos processos. Parágrafo 4 o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo a que essência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Parágrafo 5. Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado. Nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual. Parágrafo 6. O distrato e é a rescisão do contrato da presta de prestação de serviços advocatícios, mesmo que formalmente celebrados, não configuram renúncia expressa aos honorários pactuados. Parágrafo 7. Na ausência do contrato referido no parágrafo 6º deste artigo, os honorários advocatícios serão arbitrados conforme o disposto no artigo 22 desta lei. Artigo 24-A. No caso do bloqueio universal do patrimônio do cliente por decisão judicial, garantir-se ao advogado liberação de até 20% dos bens bloqueados para fins de recebimento de honorários e reembolso de gastos com a defesa, Ressalvadas as causas relacionadas aos crimes previstos na Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, Lei de Drogas, e observado e disposto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal. Parágrafo 1. O pedido de desbloqueio de bens será feito em altos apartados, que permanecerão em sigilo, mediante a apresentação do respectivo contrato. Parágrafo 2. O desbloqueio de bens observará. Preferencialmente, a ordem estabelecida no artigo 835 da Lei 13.105 de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil. Parágrafo 3. Quando se tratar de dinheiro em espécie, de depósito ou de aplicação em instituição financeira, os valores serão transferidos diretamente para a conta do advogado ou do escritório de advocacia responsável pela defesa. Parágrafo 4. Nos demais casos. O advogado poderá optar pela adjudicação do próprio bem ou por sua venda em asta pública para satisfação dos honorários devidos, nos termos do artigo 879 e seguintes da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 5. O valor excedente será, deverá ser depositado em conta vinculada ao processo judicial. Artigo 25. Prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo, inciso 1, do vencimento do contrato, se houver; inciso 2, do trânsito em julgado da decisão que os fixar; inciso 3, da ação do serviço extrajudicial; inciso 4, da desistência ou transação; inciso 5, da renúncia ou revogação do mandato. Artigo 25-A. Prescreve em cinco anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente ou de terceiros por conta dele. Artigo 34, inciso 21. Artigo 26. O advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorário sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese do advogado subestabelecido, com reservas de poderes, possuir contrato celebrado com o cliente. Capítulo 7 Das Incompatibilidades e Impedimentos Artigo 27 A incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento, a proibição parcial do exercício da advocacia. Artigo 28 A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Inciso 1. Chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Inciso 2. Membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da justiça de paz, juízes classistas, bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de Deliberação coletiva da administração pública, direta e indireta. Galera, vejam a DIN número 1127-8. Inciso 3. Ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública, direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Inciso 4 ocupantes de cargos ou funções vinculados direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro. Inciso 5. ocupantes de cargos ou funções vinculados direto ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Inciso 6. militares de qualquer natureza na ativa. Inciso 7 ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos ou contribuições para fiscais. Inciso 8. Ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privadas. Parágrafo 1 A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Parágrafo 2º. Sem não se incluem nas hipóteses do inciso 3 os que não detenham poder de decisão relativamente sobre interesses de terceiro, a juízo de, do conselho competente da UAB, bem como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. Parágrafo 3 As causas de incompatibilidade previstas nas hipóteses dos incisos 5 e 6 do caput deste artigo não se aplicam ao exercício da advocacia em causa própria estritamente para fins de defesa e tutela de direitos pessoais, desde que mediante inscrição especial na OAB, vedada a participação em sociedade de advogados. Parágrafo § A inscrição especial a que se refere o § 3º deste artigo deverá constar do documento profissional de registro na OAB e não isenta o profissional do pagamento da contribuição anual de multas e de preços de serviços devidos à OAB, na forma por ela estabelecida, vedada a cobrança em valor superior ao exigido para os demais membros inscritos. Artigo 29. Os procuradores-gerais, advogados-gerais, defensores-gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública e direta, indireta e fundacional são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exerça durante o período da investidura. Artigo 30: São impedidos de exercer a advocacia. Inciso 1: Os servidores de administração direta, indireta e fundacional, contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Inciso 2: Os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas e direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista fundações públicas, entidades para estatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Parágrafo único. Não se incluem, nas hipóteses do inciso 1, os docentes dos cursos jurídicos. Capítulo 8. Da ética do advogado. Artigo 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Parágrafo 1 O advogado no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer circunstância. Parágrafo 2. Nenhum receio de desagradar ao magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. Artigo 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com o seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Artigo 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, ou outro profissional, e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. Capítulo 9 das Infrações e Sanções Disciplinares Artigo 34 Constitui infração disciplinar Inciso 1. Exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. Inciso 2. Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei. Inciso 3. Valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber. Inciso 4. Angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros. Inciso 5. Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou em que não tenha colaborado. Inciso 6. Advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa fé, quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. Inciso 7. Violar, sem justa causa, sigilo profissional. Inciso 8 Estabelecer entendimento com a parte diversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Inciso 9. Prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio. Inciso 10. Acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou anulidade do processo em que funcione. Inciso 11. Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorrido 10 dias da comunicação da renúncia. Inciso 12. Recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica, quando nomeado em virtude de impossibilidade da defensoria pública. Inciso 13: Fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Inciso 14: Deturpar o teor do dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações de parte contrária. Para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Inciso 15. Fazer, em nome do Constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. Inciso 16. Deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou de autoridade da ordem, em matéria da competência desta, depois de regularmente notificada. Inciso 17. Prestar concurso a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Inciso 18. Solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Inciso 19. Receber valores, da parte contrária ou de terceiro, relacionados com o objeto do mandato, sem expressa autorização do constituinte. Inciso 20. Locupletar-se, por qualquer forma, a custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa. Inciso 21. Recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Inciso 22. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Inciso 23. Deixar de pagar as contribuições multas e preços de serviços devidos ao OAB, depois de regularmente notificado a fazê-lo. Inciso 24. Incidir em erros reiterados que evidenciam a inépcia profissional. Inciso 25. Manter conduta incompatível com a advocacia. Inciso 26. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Inciso 27. Tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia inciso 28 praticar crime infamante. Inciso 29 praticar ou estagiário ato excedente de sua habilitação. Parágrafo único. Inclui-se na conduta incompatível. Alínea A: prática reiterada de jogo de azar não autorizado por lei. Alínea B: incontinência pública e escandalosa. Alínea C: embriaguez ou toxicomania habituais. Artigo 35 as sanções disciplinares consistem em inciso 1, censura, inciso 2, suspensão, inciso 3, exclusão, inciso 4, multa. Parágrafo único. As sanções devem constar dos assentamentos do inscrito após o julgado da decisão, não podendo ser objeto de publicidade a de censura. Artigo 36. A censura é aplicável nos casos de inciso 1, Infrações definidas nos incisos 1 a 16 e 29 do artigo 34. Inciso 2. Violação a preceito do Código de Ética e Disciplina. Inciso 3. Violação a preceito desta lei, quando para infração não se tem estabelecido sanção mais grave. Parágrafo único. A censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem registro nos assentos, assentamentos do inscrito quando presente circunstância atenuante. Artigo 37. A suspensão é aplicável nos casos de Inciso 1. Infrações definidas nos incisos 17 a 21 a 25 do artigo 34. Inciso 2. Reincidência em infração disciplinar. Parágrafo 1 A suspensão acarreta ou infratora a interdição do exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previstos neste capítulo. Parágrafo 2 Nas hipóteses dos incisos 21 e 23 do artigo 34, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária. Parágrafo 3 Na hipótese do inciso 24 do artigo 34, a suspensão perdura até que preste novas provas de habilitação. Artigo 38. A exclusão é aplicável nos casos de, inciso 1, aplicação por três vezes de suspensão. Inciso 2. Infrações definidas nos incisos 26 a 28 do artigo 34. Parágrafo único. Para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária a manifestação favorável de dois terços dos membros do Conselho Seccional Competente, Artigo 39 A multa variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e ao máximo de seu décuplo é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão, em havendo circunstâncias agraventes. Artigo 40. Na aplicação das sanções disciplinares, são consideradas, para fins de atenuação, as seguintes circunstâncias, entre outras. Inciso 1. Falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. Inciso 2 ausência de punição disciplinar anterior. Inciso 3. Exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB. Inciso 4. Prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. Parágrafo único. Os antecedentes profissionais do inscrito, as atenuantes, o grau de culpa por ele revelada, as circunstâncias e as consequências da infração são considerados para o fim de decidir. Alínea a. Sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa e de outra sanção disciplinar. Alínea B. Sobre o tempo de suspensão e o valor da multa aplicáveis. Artigo 41. É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer, um ano após seu cumprimento, a reabilitação em face de provas efetivas de bom comportamento. Parágrafo único quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. Artigo 42. Fica impedido de exercer o um mandato ou profissional a quem forem aplicadas as sanções disciplinares de suspensão ou exclusão. Artigo 43. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em cinco anos, contados da data da constatação oficial do fato. 1 1º Aplica-se a prescrição a todo o processo disciplinar paralisado por mais de três anos, pendente do despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. § A prescrição interrompe-se, inciso 1, um, pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado, inciso 2, pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB, título 2 da Ordem dos Advogados do Brasil, capítulo 1, um, dos fins e da organização, artigo 44, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Serviço Público, Dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade: inciso 1: defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e repugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. inciso 2: promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção. A seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Parágrafo 1. A OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Parágrafo 2. O uso da sigla OAB é privativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 5o. São órgãos da OAB. Inciso 1. Um, o Conselho Federal. Inciso 2. Os conselhos seccionais. Inciso 3. As subseções. Inciso 4. As caixas de assistência dos advogados. Parágrafo 1. O Conselho Federal, dotado de personalidade jurídica própria, própria, com sede na capital da República, é o órgão supremo da OAB. Parágrafo 2. Os conselhos seccionais, dotados de personalidade jurídica própria, têm jurisdição sobre os respectivos territórios dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 3. As subseções são partes autônomos do Conselho Seccional, na forma desta lei e de seu ato constitutivo. § As caixas de assistência dos advogados, dotadas de personalidade jurídica própria, são criadas pelos Conselhos Seccionais, quando estes contarem com mais de 1.500 inscritos. § 5º A OAB, por constituir serviço público, goze de imunidade tributária total, em relação aos seus bens, rendas e serviços. Parágrafo § 6º Os atos, as notificações e as decisões dos órgãos da OAB, salvo quando reservados ou de administração interna, serão publicados no Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil a ser disponibilizado na internet, podendo ser afixados no fórum local, na íntegra ou em resumo. Artigo 46. Compete à OAB fixar e cobrar de seus inscritos contribuições, preços de serviços remutas. Parágrafo único. Constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do Conselho competente relativa a crédito previsto nesse artigo. Artigo 47. O pagamento da contribuição anual da AOAB isenta os inscritos nos seus quadros do pagamento obrigatório da contribuição sindical. Artigo 48. O cargo de conselheiro ou de membro de, de diretoria de órgão da OAB é de exercício gratuito e obrigatório, considerado serviço público relevante, inclusive para fins de disponibilidade e aposentadoria. Artigo 49. Os presidentes dos conselhos e das subseções da OAB têm legitimidade para agir judicial e extrajudicialmente contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou os fins desta lei. Parágrafo único. As autoridades mencionadas no caput deste artigo têm ainda legitimidade para intervir, inclusive como assistentes nos inquéritos e processos em que sejam indici indici indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB. Artigo 50. Para os fins desta lei, os presidentes dos conselhos da OAB e das subseções podem requisitar cópias de peças e de autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado cartório e órgão da administração pública direta, indireta e fundacional. Galera, vídeo é de número 1127 traço 8. Capítulo 2 do Conselho Federal. Artigo 51. Artigo 51. O Conselho Federal compõe-se. Inciso 1, dos conselheiros federais integrantes das delegações de cada unidade federativa. Inciso 2, dos seus ex-presidentes na qualidade de membros honorários vitalícios. Parágrafo 1 Cada delegação é formada por três conselheiros federais. Parágrafo 2º. Os ex-presidentes têm direito apenas a voz nas sessões. Parágrafo 3º. O Insti Instituto dos Advogados Brasileiros e a Federação Nacional dos Institutos Advogados do Brasil são membros honorários somente com direito à voz nas sessões de Conselho Federal. Artigo 52. Os presidentes dos Conselhos Seccionais, nas sessões do Conselho Federal, têm lugar reservado junto à delegação respectiva e direito somente à voz. Artigo 53. O Conselho Federal tem sua estrutura e funcionamento definidos no Regulamento Geral da OAB. Parágrafo 1 O presidente, nas deliberações do Conselho, tem apenas o voto de qualidade. Parágrafo segundo. O voto é tomado por delegação e não pode ser exercido nas matérias de interesse da unidade que represente. Parágrafo terceiro. Na eleição para a escolha da diretoria do Conselho Federal, cada membro da delegação terá direito a um voto vedado aos membros honorários vitalícios. Artigo 54. Compete ao Conselho Federal: inciso 1, um, dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. Inciso 2. Representar, em juízo ou fora dele, os interesses coletivos ou individuais dos advogados. Inciso 3. Velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Inciso 4. Representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. Inciso 5. Editar e alterar o regulamento geral o código de ética e disciplina e os provimentos que julgar necessários. Inciso 6, adotar medidas para assegurar o regular funcionamento dos, consel dos conselhos seccionais. Inciso 7, intervir nos conselhos seccionais onde e quando constatar grave violação desta lei ou do regulamento geral. Inciso 8, Caçar ou modificar de ofício ou mediante representação qualquer ato de órgão ou autoridade da OAB contrário a esta lei, ao regulamento geral, ao código de ética e disciplina e aos provimentos ouvida a autoridade ou o órgão em, ou órgão em causa. Inciso 9. Julgar, julgar, em grau de recurso as questões decididas pelos conselhos seccionais, nos casos previstos neste estatuto e no regulamento geral. Inciso 10. Dispor sobre a identificação dos inscritos na UAB sobre os respectivos símbolos privativos. Inciso 11. Apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria. Inciso 12. Homologar ou mandar suprir relatório anual, o balanço e as contas dos conselhos seccionais. Inciso 13. Elaborar as listas constitucionalmente previstas para o preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários de âmbito nacional ou interestadual, com advogados que estejam em pleno exercício da profissão vedada a inclusão de nome de membro do próprio Conselho ou de outro órgão da OAB. Inciso 14. Ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitima legitimação lhe seja otorgada por lei. Inciso 15. Colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e opinar, previamente nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para a criação, reconhecimento ou credenciamento desses cursos. Inciso 16. Autorizar, pela maioria absoluta das delegações, a oneração ou alienação de seus bens imóveis. Inciso 17. Participar de concursos públicos nos casos previstos na Constituição e na lei em todas as suas fases, quando tiverem abrangência nacional ou interestadual. Inciso 18. Resolver os casos omissos neste Estatuto. Inciso 19. Fiscalizar, acompanhar e definir parâmetros e diretrizes da relação jurídica mantida entre advogados e sociedades de advogados ou entre escritório de advogados sócios e advogado associado, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício. Inciso 20. Promover, por intermédio da Câmara de Mediação e Arbitragem, a solução sobre questões atinentes à relação entre advogados, sócios ou associados e homologar, caso necessário, quitações de honorários entre advogados e sociedades de advogados, observado o disposto no inciso 35 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Parágrafo único. A intervenção referida no inciso 12 deste artigo depende de prévia aprovação por dois terços das delegações, garantido o amplo direito de defesa do conselho seccional respectivo, nomeando-se diretoria provisória para o prazo que se fixar. Artigo 55. A diretoria do Conselho Federal é composta de um presidente, de um vice-presidente, de um secretário geral, de um secretário geral adjunto e de um tesoureiro. Parágrafo 1 O presidente exerce a representação nacional e internacional da OAB, competindo-lhe convocar o Conselho Federal Presidi-lo, representá-lo ativo e passivamente, em juízo ou fora dele, promover-lhe a administração patrimonial e dar execução às suas decisões. Parágrafo 2. O Regulamento Geral define as atribuições dos membros da diretoria e a ordem de substituição em caso de vacância, vacância licença, falta ou impedimento. Parágrafo 3. Nas deliberações do Conselho Federal, os membros da diretoria votam como membros de suas delegações, cabendo ao presidente apenas o voto de qualidade e o direito de embargar a decisão, se esta não for unânime. Capítulo 3 do Conselho Seccional. Artigo 56. O Conselho Seccional compõe-se de conselheiros em número proporcional ao de seus inscritos, segundo critérios estabelecidos no Regulamento Geral. Parágrafo 1 São membros honorários vitalícios os seus ex-presidentes Somente com direito à voz em suas sessões. Parágrafo 2. O presidente do Instituto dos Advogados Local é membro honorário, somente com direito à voz nas sessões de, do Conselho. Parágrafo 3. Quando presentes às sessões do Conselho Seccional, o presidente do Conselho Federal, os conselheiros federais, integrantes da respectiva delegação, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e os presidentes das subseções têm direito à voz. Artigo 57. O Conselho Seccional exerce e observa, no respectivo território, as competências, vedações e funções atribuídas ao Conselho Federal, no que couber e no âmbito de sua competência material e territorial e as normas gerais estabelecidas nesta lei, no Regulamento Geral, no Código de Ética e Disciplina e nos provimentos. Artigo 58. Compete, privativamente, ao Conselho Seccional, Inciso 1. Editar seu regimento interno e resoluções. Inciso 2. Criar as subseções e a Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 3. Julgar em grau de recurso as questões decididas por seu presidente, por sua diretoria, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pelas diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 4. Fiscalizar a aplicação da receita, apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria, das diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. Inciso 5, fixar a tabela de honorários válida para todo o território estadual. Inciso 6, realizar o exame de ordem. Inciso 7, decidir os pedidos de inscrição nos quadros de advogados e estagiários. Inciso 8, manter cadastro de seus inscritos. Inciso 9, fixar Alterar e receber contribuições obrigatórias, preços de serviços e multas. Inciso 10. Participar da elaboração dos concursos públicos, em todas as suas fases, nos casos previstos na Constituição e nas leis, no âmbito de seu território. Inciso 11. Determinar, com exclusividade, critérios para o traje dos advogados no exercício profissional. Inciso 12. Aprovar e modificar seu, seu orçamento anual. Inciso 13. Definir a composição e o funcionamento do Tribunal de Ética e Disciplina e escolher seus membros. Inciso 14. Eleger as listas constitucionalmente previstas para preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários no âmbito de sua competência e na forma do provimento do Conselho Federal, vedada a inclusão de membros do próprio Conselho e de qualquer órgão da OAB. Inciso 15 intervir nas subseções e na caixa de assistência dos advogados. Inciso 16, desempenhar outras atribuições previstas no regulamento geral. Inciso 17, fiscalizar, por designação expressa do Conselho Federal da OAB, a relação jurídica mantida entre advogados e sociedade de advogados e o advogado associado em atividade na circunscrição territorial de cada seccional inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da Associação Sem Vínculo Empregativo. Galera, esse inciso foi incluído pela Lei no 14.365. Inciso 18. Promover, por intermédio da Câmara de Mediação e Arbitragem, por designação do Conselho Federal da UAB, a solução sobre questões atinentes à relação entre advogados sócios ou associados e os escritórios de advocacia sediados na base da seccional e homologar. Caso necessário, quitações de honorários entre advogados e sociedades de advogados, observado o disposto no inciso 35 do capto do artigo 5º da Constituição Federal. Galera, esse inciso também foi incluído pela Lei número 14.365 de 2022. Artigo 59. A diretoria do Conselho Seccional tem composição idêntica e atribuições equivalentes às do Conselho Federal, na forma do regimento interno daquele. Capítulo 4 da Subseção Artigo 60 A subseção pode ser criada pelo conselho seccional que fixa sua área territorial e seus limites de competência e autonomia. Parágrafo 1 A área territorial da subseção pode abranger um ou mais municípios ou parte de município, inclusive da capital do estado, contando com o um mínimo de 15 advogados, nela profissionalmente domiciliados. § A subseção é administrada por uma diretoria, com atribuições e composição equivalentes às da diretoria do Conselho Seccional. § terceiro: Havendo mais de 100 advogados, a subseção pode ser integrada, também, por um Conselho em número de membros fixado pelo Conselho Seccional. § quarto: Os quantitativos referidos nos parágrafos 1 e 3 deste artigo podem ser ampliados, na forma do regimento interno do Conselho Seccional. Parágrafo 5o. Cabe ao Conselho Seccional fixar, em seu orçamento, notações específicas destinadas à manutenção das subseções. Parágrafo 6o. O Conselho Seccional, mediante o voto de dois terços de seus membros, pode intervir nas subseções onde constatar grave violação desta lei ou do, gerência, ou do regimento interno daquele. Artigo 61. Compete à subseção. No âmbito de seu território. Inciso 1. Dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. Inciso 2. Velar pela dignidade, independência e valorização da advocacia e fazer valer as pre prerrogativas do advogado. Inciso 3. Representar a OAB perante os poderes constitu constituídos. Inciso 4. Desempenhar as atribuições previstas no Regulamento Geral ou por delegação de competência do Conselho Seccional. Parágrafo único. Ao conselho da subseção, quando houver, compete exercer as funções e atribuições do conselho seccional, na forma do regimento interno deste, e ainda: alínea A, editar seu regimento interno a ser referendado pelo conselho seccional; alínea B, editar resoluções no âmbito de sua competência; alínea C, instaurar e instruir processos disciplinares para julgamento pelo Tribunal de Ética e Disciplina; alínea D, Receber pedido de inscrição nos quadros de advogado e estagiário, instruindo e emitindo parecer prévio para a decisão do Conselho Seccional. Capítulo 5 da Caixa de Assistência dos Advogados Artigo 62 A Caixa de Assistência dos Advogados, com personalidade jurídica própria, destina-se a prestar assistência aos inscritos no Conselho Seccional a que se vincule. Parágrafo 1º a Caixa é criada e adquire personalidade jurídica com aprovação e registro de seu estatuto pelo respectivo Conselho Seccional da OAB, na forma do regulamento geral. Parágrafo § 2º A Caixa pode, em benefício dos advogados, promover a seguridade complementar. Parágrafo § 3º Compete ao Conselho Seccional fixar contribuição obrigatória devida por seus inscritos, destinada à manutenção do disposto no parágrafo anterior, incidente sobre atos decorrentes do efetivo exercício da advocacia. Parágrafo 4 A diretoria da Caixa é composta de cinco membros, com atribuições definidas no seu regimento interno. Parágrafo 5 Cabe à Caixa a metade da receita das unidades recebidas pelo Conselho Seccional, considerado o valor resultante após as deduções regulamentares obrigatórias. Parágrafo 6 em caso de extinção ou desativação da Caixa, seu patrimônio se incorpora ao do Conselho Seccional respectivo. Parágrafo 7. O Conselho Seccional, mediante voto de dois terços de seus membros, pode intervir na Caixa de Assistência dos Advogados, no caso de descumprimento de suas finalidades, designando diretoria provisória, enquanto durar a intervenção. Capítulo 6. Das Eleições e dos Mandatos. Artigo 63. A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB será realizada na segunda quinzena do mês de novembro do último ano do mandato, mediante cédula única e votação direta dos advogados regularmente inscritos. Parágrafo § 1º A eleição, na forma e segundo critérios e procedimentos estabelecidos no Regulamento Geral, é de comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. Parágrafo § O candidato deve comprovar situação regular perante a OAB, não ocupar cargo exonerável ad minuto, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação, e exercer efetivamente a profissão há mais de três anos, nas eleições para os cargos do Conselho Seccional e das Subseções, quando houver, e há mais de cinco anos, nas eleições para os demais cargos. Artigo 64. Consideram-se eleitos os candidatos integrantes da chapa que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 1 A chapa para o Conselho Seccional deve ser composta dos candidatos ao Conselho e à sua diretoria e, ainda, a delegação ao Conselho Federal e Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados para a eleição conjunta. Parágrafo 2º. A chapa para a subseção deve ser composta com os candidatos à diretoria e de seu conselho quando houver. Artigo 65. O mandato, em qualquer órgão da OAB, é de três anos, iniciando-se em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição, salvo o Conselho Federal. Parágrafo único. Os conselheiros federais eleitos iniciam seus mandatos em 1 de fevereiro do ano seguinte ao da eleição. Artigo 66. Extingue o seu mandato automaticamente antes do seu término. Quando? Inciso 1. Ocorrer qualquer hipótese de cancelamento de inscrição ou de licenciamento do profissional. Inciso 2. O titular sofrer condenação disciplinar. Inciso 3. O titular faltar, sem motivo justificado, a três reuniões ordinárias consecutivas de cada órgão deliberativo do Conselho ou da Diretoria da Subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados, não podendo ser reconduzido no mesmo período de mandato. Parágrafo único. Extinto qualquer mandato, nas hipóteses deste artigo, cabe ao Conselho Seccional escolher o substituto, caso não haja suplente. Artigo 67. A eleição da Diretoria do Conselho Federal, que tomará posse no dia 1 de fevereiro, Obedecerá as seguintes regras. Inciso 1. Será admitido registro junto ao Conselho Federal de candidatura à presidência desde seis meses até um mês antes da eleição. Inciso 2. O requerimento de registro deverá vir acompanhado do apoiamento de, no mínimo, seis conselhos seccionais. Inciso 3. Até um mês antes das eleições, deverá ser requerido o registro da chapa completa sob pena de cancelamento da candidatura respectiva. Inciso 4. No dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da eleição, o Conselho Federal elegerá, em reunião presidida pelo Conselho Conselheiro mais antigo, por voto secreto e para mandato de três anos, sua diretoria, que tomará posse no dia seguinte. Inciso 5. Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos dos conselheiros federais Presente a metade, mais um de seus membros. Parágrafo único. Com exceção do candidato presidente, os demais integrantes da Chapa deverão ser conselheiros federais eleitos. Título 3 do processo na OAB. Capítulo 1: Disposições Gerais. Artigo 68. Salvo disposição em contrário, aplica-se subsidiariamente ao processo disciplinar as regras da legislação processual penal comum e, aos demais processos, as regras gerais do procedimento administrativo comum e da legislação processual civil, nessa ordem. Artigo 69. Todos os prazos necessários à manifestação de advogados, estagiários e terceiros nos processos em geral da oab são de 15 dias, inclusive para a interposição de recursos. Parágrafo 1 nos casos de comunicação por ofício reservado ou de notificação pessoal, considera-se dia do começo do prazo ou primeiro dia útil imediato ao da juntada aos autos do respectivo aviso de recebimento. Galera, essa redação foi dada pela Lei nº 14.365, de 2022. Parágrafo 2 No caso de atos, notificações e decisões divulgados por meio do Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, o prazo terá início no primeiro dia útil seguinte à publicação, assim considerada o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no diário. Capítulo 2 Do Processo Disciplinar Artigo 70 O poder de punir disciplinarmente os inscritos na UAB compete exclusivamente ao conselho seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, Salvo se a fa falta for cometida perante o Conselho Federal. Parágrafo 1. Cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina, do Conselho Seccional competente, julgar os processos disciplinares, instruídos pelas subseções ou por relatores do próprio Conselho. Parágrafo 2. A decisão condenatória e recorrível deve ser imediatamente comunicada ao Conselho Seccional, onde o representado tem a inscrição principal, para constar dos respectivos assentamentos. Parágrafo 3. O Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho, onde o acusado tem a inscrição principal, pode suspendê-lo preventivamente, em caso de repercussão pre prejudicial à dignidade da advocacia, depois de ouvi-lo em sessão especial para a qual deve ser notificado a comparecer, salvo se não atender a notificação. Nesse caso, o processo disciplinar deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias. Artigo 71. A jurisdição disciplinar não exclui a comum e, quando o fato constituir crime ou contravenção, deve ser comunicado às autoridades competentes. Artigo 72. O processo disciplinar instaure-se de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. Parágrafo 1º. O Código de Ética e Disciplina estabelece os critérios de admissibilidade da representação e os procedimentos disciplinares. Parágrafo 2 O processo disciplinar tramita em sigilo até o seu término, só tendo acesso às suas informações às partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente. Artigo 73. Recebida a representação, o presidente deve designar relator, a quem compete a instrução do processo e oferecimento de parecer preliminar a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina. § Ao representado deve ser assegurado amplo direito de defesa, podendo acompanhar o processo em todos os termos, pessoalmente ou por intermédio de procurador, oferecendo defesa prévia após ser notificado, razões e sinais após a instrução e defesa oral perante o Tribunal de Ética e Disciplina por ocasião do julgamento. Parágrafo 2. Se, após a defesa prévia, o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, este deve ser decidido pelo presidente do Conselho Seccional para determinar seu arquivamento. Parágrafo 3. O prazo para a defesa prévia pode ser prorrogado por motivo relevante a juízo do relator. Parágrafo 4. Se o representado não for encontrado ou for revelado, o presidente do conselho ou da subseção deve designar-lhe defensor de ativo. Parágrafo 5º. É também permitida a revisão do processo disciplinar por erro de julgamento ou por condenação baseada em falsa prova. Artigo 74. O conselho seccional pode adotar as medidas administrativas e judiciais pertinentes, objetivando -o que a que o profissional suspenso ou excluído devolva os documentos de identificação. CAPÍTULO 3 DOS RECURSOS Artigo 75. Cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional, quando não tenham sido unânimes ou, sendo unânimes, contrariam esta lei, decisão do Conselho Federal ou de outro Conselho Seccional, e, ainda, o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os Provimentos. Parágrafo único. Além dos interessados, o Presidente do Conselho Federal é legitimado a interpor o recurso referido neste artigo. Artigo 76. Cabe recurso ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas por seu, por seu Presidente, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, ou pela Diretoria da Subsessão ou da Caixa de Assistência dos Advogados. Artigo 77. Todos os recursos têm efeito suspensivo, exceto quando tratarem de eleições. Artigo 63 e seguintes. De suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina e de cancelamento da inscrição obtida com falsa prova. Parágrafo único. O regulamento geral disciplina o cabimento de recursos específicos no âmbito de cada órgão julgador. Título 4 das disposições gerais e transitórias. Artigo 78. Cabe ao Conselho Federal da OAB, por deliberação de dois terços, pelo menos das delegações, editar o regulamento geral deste Estatuto no prazo de seis meses contados da publicação desta lei. Artigo 79. Aos servidores da OAB, aplica-se o regime trabalhista. Galera, vídeo é de número 3026, 4. Parágrafo 1 Aos servidores da OAB, sujeitos ao regime da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é concedido o direito de opção pelo regime trabalhista no prazo de 90 dias a partir da vigência desta lei, sendo assegurado aos optantes o pagamento de indenização, quando da aposentadoria, correspondente a 5 vezes o valor da última remuneração. Parágrafo § 2º Os servidores que não optarem pelo regime trabalhista serão posicionados no quadro de, em extinção, assegurado o direito adquirido ao regime legal anterior. Artigo 80. Os Conselhos Federal e Seccionais devem promover trienalmente as respectivas conferências em data não coincidente com o ano eleitoral e, periodicamente, reunião do Colégio de Presidentes a eles vinculados, com finalidade consultiva. Artigo 81. Não se aplicam aos que tenham assumido originariamente o cargo de Presidente do Conselho Federal ou dos Conselhos Seccionais até a data da publicação desta lei. As normas contidas no Título 2 acerca da composição desses conselhos, ficando assegurado o pleno direito de voz e voto em suas sessões. Artigo 82. Aplicam-se as alterações previstas nesta lei quanto a mandatos, eleições, composição e atribuições dos órgãos da OAB a partir do término do mandato dos atuais membros, devendo os conselhos federal e seccionais disciplinarem os respectivos procedimentos de adaptação. Parágrafo único. Os mandatos dos membros dos órgãos da OAB, eleitos na primeira eleição sob a vigência desta lei, e na forma do capítulo 6 do título 2, terão início no dia seguinte ao término dos atuais mandatos, encerrando-se em 31 de dezembro do terceiro ano do mandato e em 31 de janeiro do terceiro ano do mandato, neste caso, com relação ao Conselho Federal. Artigo 83. Não se aplica o disposto no artigo 28, inciso 2, desta lei, aos membros do Ministério Público que, na data de sua promulgação da Constituição, se incluam na previsão do artigo 29, parágrafo 3 do seu ato de disposições constitucionais transitórias. Artigo 84. O estagiário, inscrito no respectivo quadro, fica dispensado do exame de ordem, desde que comprove, em até dois anos de promulgação desta lei, o exercício e o resultado do estágio profissional, ou a conclusão, com o aproveitamento do estágio de prática forense e organização judiciária, realizado junto à respectiva faculdade, na forma da legislação em vigor. Artigo 85 O Instituto dos Advogados Brasileiros, a Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil e as instituições a eles filiadas têm qualidade para promover perante a OAB o que julgarem de interesse dos advogados em geral, ou de qualquer de seus membros. Galera, redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022. Artigo 86. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 87. Revolgam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 4.215, de 27 de abril de 1963, a Lei nº 5.390, de 23 de fevereiro de 1968, o Decreto-Lei nº 505, de 18 de março de 1969, a Lei Número 5.681, de 20 de julho de 1971, a Lei Número 5.842, de 6 de dezembro de 1972, a Lei Número 5.960, de 10 de dezembro de 1973, a Lei Número 6.743, de 5 de dezembro de 1979, a Lei Número 6.884, de 9 de dezembro de 1980, a Lei número 6.994, de 26 de maio de 1982, mantidos os efeitos da Lei no 7.346, de 22 de julho de 1985. Galera, é isso aí. Meus parabéns se você chegou até aqui. É, esse foi o último episódio da Lei número 8.906, que trata sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, devidamente atualizada com a Lei número 14.365, meus parabéns, galera. E se vocês curtiram essa lei, esse episódio, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, que é muito importante para gente. E até a próxima lei. Um forte abraço. Obrigado pela audiência. Tchau!